0: Если у вас есть налет, белый, белесоватый налет на слизистой оболочке щеки, языка, дна полости рта, то же самое, это может быть первым таким предвестником развития онкологического заболевания. Приблизительно 80 заболеваний мы можем предварительно поставить, заподозрить у пациента. Это может быть и не только онкология, это и заболевания желчно-кишечного тракта, заболевания эндокринной системы. И именно оно первичное проявление мы видим именно в полости рта. Обязательная санация полости рта беременных женщин, потому что адентогенные участки инфекции, то есть инфекции в полости рта, также могут отрицательно сказаться на развитии плода. Здрав контроль.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы с нами на подкасте про общественный контроль медицины. Мы называемся Здравконтроль и у микрофона я, Евгений Мартынов. Каждую неделю мы говорим про права пациентов и отвечаем на вопросы организации здравоохранения. Если у вас на руках есть полис ОМС, обязательно слушайте нас, и мы поможем сэкономить ваше время, нервы и деньги. Добавляйте наш подкаст в избранное и, конечно, рекомендуйте своим друзьям. Мы выходим на всех популярных платформах в эфире «Радио-1» каждую среду в 13.00 и далее на моем телеграм-канале «Мартынов Лайф». Сегодня с нами главный врач Московской областной стоматологической поликлиники Минздрава Московской области Марина Ивановна Сойхер. Марина Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли. Сегодня есть уникальная возможность поговорить про стоматологическую помощь в Подмосковье. И если вы не против, давайте начнем с важной темы. Мы знаем, что очень много стоматологической помощи входит в ОМС в подмосковье а вот что не входит вы не могли бы перечислить прям буквально основные разделы что
0: не входит в разделы умс это ортопедическая помощь лечение с использованием брекет систем и некоторые виды пластинок ортодонтических имплантация остальное все практически входит в систему умс
1: у нас, по-моему, одна из самых богатых территориальных программ ОМС среди других регионов. Ну вот теперь давайте поговорим про онкоскрининг, которым вы активно занимаетесь. Что это за метод, о котором все говорят в последнее время?
0: Онкоскрининг – это метод для определения предрасположенности к развитию онкологических заболеваний челюстно-лицевой области. Действительно, наша область она уникальна, и в тарифное соглашение входит такая позиция, как люминесцентная стоматоскопия, и всем первично обратившимся пациентам в текущем году врач-стоматолог обязан провести данный метод исследования. Этот метод позволяет нам выявить ранние формы онкологических заболеваний и тем самым снизить инвалидность и смертность от данного вида рака.
1: Марина Ивановна, а вот как понять мне, простому человеку, который, собственно, не врач, что у меня в полости рта что-то вдруг не так? И что влияет вообще на развитие онкологии?
0: Конечно, на развитие онкологических процессов влияет много различных факторов. И самый главный фактор – это курение. Различные виды разновидности курительных приборов, курения, оно отрицательно влияет на состояние слизистой оболочки полости рта, потому что это достаточно очень высокая температура с одной стороны, а с другой стороны – это химические различные агенты, которые обладают раздражающим действием на слизистую оболочку полости рта. Как заподозрить. Угу. Если у вас есть хроническая травма, которая не заживает в полости рта, допустим, какая-то язвочка, которая не заживает. Если у вас есть э, налет, белый, белесоватый налет на слизистой оболочке щеки, языка, дна полости рта, то же самое. Это может быть первым таким предвестником развития онкологического заболевания. Любой длительно хронический процесс в полости рта может быть э, предиктором развития онкологии, поэтому если мы видим длительные незаживающие хронические трещины, язвы, налеты, в первую очередь нужно сразу же обратиться к врачу-стоматологу для того, чтобы мы провели Осмотр, первичный осмотр, и э, провели такой метод, который называется аутофлюоресцентная стоматоскопия, которая буквально в течение нескольких минут позволяет нам увидеть пораженные участки.
1: Но это же все в УМС, правильно Да,
0: это все входит в УМС, и мы используем прибор, который разработан э, нашей Российской Академией Наук, наш российский аппарат, который позволяет нам определить именно раннее проявление, потому что здоровая полость рта, должна. Должна светиться зеленым цветом.
1: То есть получается, что мы вообще, по-моему, советуем, да, врачи советуют, чтобы человек приходил на осмотр стоматолога два раза в год, насколько я помню. Это продиктовано еще и тем, что профилактическая чистка полости рта у нас тоже, которая входит в УМС, она должна проводиться. То есть врач должен контролировать состояние полости рта у пациента. И, наверное, можно сказать о том, чтобы не допустить вот развития онкологии, помимо того, что желательно тебе не курить, а, ну, вообще заниматься своим здоровьем а, То есть ты должен быть более внимателен к себе И, по сути, на, ну, есть профилактика, какие-то превентивные меры Через осмотр доктора, регулярное посещение врача Можно это выявить на ранних стадиях, я правильно понимаю?
0: Да, совершенно верно, потому что полость рта Это как зеркало состояния внутренних органов
1: Кто бы мог подумать?
0: Да, и 80, приблизительно 80 заболеваний Мы можем предварительно поставить, заподозрить у пациента Это может быть и не только онкология Экология. Это заболевание желчно кишечного тракта, заболевания эндокринной системы. И именно оно, первичное проявление, мы видим именно в полости рта и по изменению структуры слизистой, твердых тканей зубов, состояния языка, сосочков языка. Мы можем уже говорить о том, что может быть... Есть какое-то заболевание, которое дремлет, еще никак себя не проявило, но оно себя обязательно проявит. Поэтому рекомендую два раза в год посещать врача-стоматолога с профилактической целью.
1: Действительно, это очень важно. У нас в стоматологиях, которых достаточно много на территории Московской области, везде этот функционал, эта, эта возможность пройти вот такую проверку, она предусмотрена?
0: Да, она предусмотрена территориальной программой ОМС. И у нас есть еще приказ нашего Минздрава, Московской области, который называется «Проект «Зеленый коридор». От момента выявления предрасположенности к развитию онкологического заболевания до постановки диагноза проходит ровно 14 дней. Поэтому как можно раньше наша задача увидеть – диагностировать и начать лечение именно ранних форм, потому что излечение от онкологии полости рта на ранних стадиях достаточно очень хороший, высокий процент.
1: И получается, проверять это нужно раз в полгода, когда человек приходит в стоматологию каждый раз?
0: Нет, мы проводим аутофлюресценту стоматоскопию один раз в год, а, понятно а профилактические осмотры мы проводим два раза в год.
1: Очень важная тема. Марина Ивановна, ну давайте теперь поговорим о самом главном в жизни моей, так точно, как многодетного папы, это наши детки. Как часто нужно посещать стоматолога нашим детям? Как проходит вообще профосмотры у детей? Мы знаем про 514Н приказ, большой федеральный приказ. Вот как это организовано в Московской области? Расскажите, как это в идеале должно проходить?
0: Я, конечно, обращаюсь к родителям, что обязательно детей нужно приводить на профилактический осмотр к врачу-стоматологу тоже два раза. В год. А дальше уже врач-стоматолог в зависимости от тяжести заболевания, от наличия зубочелюстных деформаций определяет диспансерное наблюдение, с какой частотой ребенка необходимо будет приводить на профосмотр. Это очень важный этап. В Московской области эта работа поставлена. Проводится большая работа по профилактике и пропаганде здорового
1: образа жизни. Мы подключались к ней, не знаю, как общественная палата.
0: И у нас есть пилотные проекты в области. Это Королев, Красногорск, Химки, Домодедово, Балашиха. Где главные врачи вкладывают большую часть своей жизни, своего сердца сердце в развитии именно этой программы профилактики на этих территориях, и это уже дает свои результаты.
1: А это правда, Марина Ивановна, что профилактику стоматологических заболеваний нужно начинать еще во внутриутробном развитии?
0: Да, совершенно верно, потому что в первый триместр беременности, именно первые три месяца, идет закладка зубочелюстной системы. И, конечно, тератогенные факторы, вредные факторы окружающей среды, выраженные токсикозы, они могут сказаться на состоянии зубочелюстной системы, и в этом время, необходимо, конечно же, корректировка данного состояния, корректировка образа жизни, питания, дополнительная витаминотерапия и обязательная санация полости рта беременных женщин, потому что адентогенные участки инфекции, то есть инфекции в полости рта, также могут отрицательно сказаться на развитие плода.
1: А следующая тема – детский наркоз. Ну, у меня… Одной из дочек два 2,5 года было, когда много зубов было поражено, мы не доглядели, был кариес сильный. Мы обращались в Московскую областную стоматологическую поликлинику, и был общий наркоз, в УМС, Да, конечно, мы какое-то время подождали, но тем не менее низкий поклон всей вашей профессиональной команде. Так вот, детский наркоз. В поликлинике по месту жительства не смогли вылечить зуб, пишет одна из пациенток. Ребенок страдает ДЦП и не может открыть рот у стоматолога, лечить надо много и долго. Сказали, нужен наркоз. Как и где, Марина Ивановна, его можно получить в Подмосковье? И самое главное, ну мы уже знаем, что он входит в ОМС. По каким показаниям?
0: Показаниям к лечению детей в условиях общего наркоза регламентировано приказом Минздрава Российской Федерации 910Н о порядке оказания стоматологической помощи детям. Детям до 4 лет, детям сопутствующей патологии по медицинским показаниям лечения кариеса и осложненных форм кариса проводятся только под общим наркозом. Как получить направление в Московскую областную стоматологическую поликлинику? Вам необходимо обратиться по месту жительства в детскую стоматологию. Они вам выпишут направление по форме 057У. Вам необходимо будет связаться с нашим старшим администратором либо приехать в саму поликлинику. Вас запишут в первую очередь на консультацию к врачу-анестезиологу. Будут выданы ряд направлений Анализы. на анализы. Заключение, конечно, обязательно врача-педиатра, невролога. Вы со всеми анализами приходите уже к нам. Либо если дети сложные, да, с, э, э, вам тяжело их, их транспортировать, то мы э, организовали такую службу, с, э, тем более в пандемию мы все уже научились работать онлайн, проводим онлайн-консультацию, наш анестезиолог онлайн проводит онлайн-консультацию определяет показания, э, возможно ли провести данное лечение в условиях амбулаторной поликлиники. Если это возможно, то, соответственно, мы ставим на очередь и обязательно эту помощь оказываем.
1: Вы сказали, до 4 лет. Я До не 4 лет, да. Отлично. Но, тем не менее, насколько я знаю, бывают очереди. Бывают очереди, и много деток с, подобной, с подобными показаниями пытаются попасть как раз в МОСП, и очереди, собственно, могут быть и несколько месяцев. Поэтому вопрос у меня в чем? Бывает ли экстренность, когда пациента вне планово, вне очереди записывают и направляют на наркоз. И второй момент. Есть ли какая-то маршрутизация в области или в федеральные центры? Вот как здесь обстоят дела?
0: Если это острое, неотложное состояние, то, конечно, данный вид помощи будет оказан в стационаре в отделении ЧЛХ. Необходимо вызвать скорую помощь. Угу. Мы оказываем плановую помощь. И плановая помощь заключается в том, что в условиях общего наркоза мы же лечим не один зуб, мы санируем всю полость рта, то есть в молочном прикузе это 20 зубов, то есть мы, соответственно, проводим осмотр, определяем зубы, которые мы сохраняем и лечим. Если есть показания к удалению, то в это же время врач-хирург присоединяется к нашей команде и удаляет. К сожалению, в детской стоматологии иногда расширяются показания к удалению, к лечению, когда мы оказываем помощь в условиях общего наркоза.
1: А планируется ли открытие новых отделений по наркозу? Вот мы, например, как общественная палата, вас много раз поддерживали. Мы считаем, что такую медицинскую помощь надо расширять, развивать, открывать дополнительные наркозные станции, простите, я их так назову. Ну, потому что это очень важный и очень востребованный, вот, востребованный вид медицинской помощи. Есть ли в планах расширения по Подмосковью? Может быть, на базе какой-то другой стоматологии будет такое предусмотрено?
0: Да, Данный вопрос он действительно актуальный. Он на контроле у министра здравоохранения Московской области. Разрабатывается и обсуждается проект расширения оказания данного вида помощи в условиях общего наркоза. То есть этому вопросу уделяют большое внимание.
1: Друзья, я напомню, что вы с нами на подкасте про общественный контроль медицины. Мы помогаем защитить ваши права и сделать для вас медицину доступнее, качественнее и своевременнее. Марина Ивановна, а вот взрослым людям ведь тоже бывает так, что нужен наркоз. Он входит в ОМС?
0: Он тоже входит в ОМС. И данная проблема тоже рассматривается, принимаются меры по организации оказания помощи и взрослому населению в условиях наркоза на базе. Боль... Больницы. А так, если это, опять же, неотложная помощь, в любом отделении ЧЛХ будет оказана экстренная помощь в условиях наркоза в плане удаления.
1: Я хочу поблагодарить вас за то, что вот уже несколько лет вы на связи с общественной палатой и с моей профильной комиссией по здравоохранению. Очень активно ваша большая команда организаторов здравоохранения, главных врачей в стоматологических поликлиник активно отвечает системе медицинских чатов, очень ответственно к этому относятся, поэтому большое вам за это спасибо. И в целом мы видим, что количество жалоб, которые приходят по оказанию стоматологической помощи стало гораздо меньше. Давайте поднимем еще одну важную тему. Это тема, связанная с льготным зубопротезированием. Я знаю, что единых подходов по стране нету. Бывает так, что категории льготников в регионах различаются. И пациенты часто утверждают, что ортопедическая стоматология в принципе не входит в программу ОМС. Но вот есть исключения для определенных льготников. Так вот, как быть незащищенным слоям населения, малоимущим пенсионером в Московской области, кто входит в категорию этих льготников.
0: Категория льготников по льготному зубопротезированию регламентирована постановлением правительства Московской области 1255-37. Какие категории? Это ветераны труда, пенсионеры, предпенсионеры, ветераны военной службы, труженики тыла, пострадавшие от репрессии, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, награжденные знаком жителям блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники концлагерей и почетные граждане Московской области могут воспользоваться данной льготой. Необходимо обратиться в соцзащиту. Они рассмотрят, подтвердят вашу льготу. И далее вы по месту жительства в свою поликлинику обращаетесь, и вам будет оказана помощь в рамках льготного зубопротезирования.
1: Ну да, то есть они дают направление, они да?
0: направление. Выделяются определенные денежные средства для оказания данного вида помощи. Поэтому для данной категории пациентов протезирование будет бесплатно, а лечение в рамках УМС тоже будет бесплатно.
1: Ну, я знаю, что очереди в тех стоматологиях, где есть свои зуботехнические лаборатории, они, конечно, меньше, но вообще сроки как-то ограничены, вот какие-то нормативы ожидания, или можно ждать э, очень долго? Или это обычно месяц-полтора из опыта?
0: Вы знаете, действительно Московская область, она уникальна, потому что в свое время мы пересмотрели перечень оказания услуг в рамках льготного зубопротезирования и конструкции, которые изготовлены они более долгосрочные, чем были ранее. И поэтому, благодаря тому, что нет необходимости перепротезироваться, так, таким образом очереди сокращаются, и, но, и новые жители, новые льготники могут получить эту помощь. И я знаю, что у нас есть уже территории, допустим, тот же самый Королев, где очередей нету.
1: Отлично. Информирование очень здорово помогает действительно приблизить государственную медицину к людям, а мы все пациенты, мы об этом много раз говорили. У нас есть несколько вопросов, мы предлагаем ответить на них в формате БЛИЦ. А, Марина Ивановна, скажите, пожалуйста, входят ли брекеты в систему ОМС?
0: Нет, не входят.
1: Входят ли световые пломбы в УМС в Подмосковье или не входят?
0: Светополимерные вхо пломбы входят в тарифное соглашение, но я бы хотела акцентировать внимание, что только врач будет принимать решение по показаниям, угу. потому что у нас есть еще стеклоиномерные цементы пломбы из стеклоиномерных Тоже материалов неплохие, хорошие. и они, они нам, вы знаете, что они намного лучше и, допустим, в детской стоматологии это является золотым стандартом именно стеклоиномерные пломбы, потому что в течение дл времени, происходит выделение активного автора, что обладает очень важным репаративным действием для твердых тканей зуба. Поэтому только доктор сможет определить, входят светополимерные пломбы.
1: Вот э, многие пациенты почему-то считают, что светополимерный композит российского производства, он не очень качественный. А, у меня два вопроса. Почему, в принципе, российский? С чем это связано? С современными реалиями, с программами импортозамещения? И второй вопрос. Можем ли э, мы сказать, что все-таки светополимерный полимерный композит российского производства, он не хуже импортного?
0: Конечно, в рамках импортозамещения идет развитие нашей стоматологической промышленности. Сам технологический процесс изготовления материала для светополимерных пломб, независимо от того, в какая это страна, один и тот же. И поэтому мы Высоко оцениваем Качество нашего российского материала
1: Ну вот я знаю на практике Мне кажется, отличие основное в том, что может быть Меньше выборов ну, какой-то Цветов, да, оттенков, колористики
0: Это больше уже вопрос К эстетике, эстетического эстетики, да. плана Но вот, к сожалению, в тарифное соглашение Эстетика не входит <coughs> И здесь это иное все-таки Направление, а для восстановления Жевательной формы зубов Для постановки плом, замещения э, Дефектов, э, данные плом Берочный материал себя очень хорошо зарекомендовал.
1: Отлично. Мы идем дальше. Профилактическая чистка ультразвуком, щеткой и пастой. Входит ли в УМС?
0: Входит в УМС.
1: Ну, давайте оговоримся, насколько я знаю, ультразвук детям не показан. Ультразвук
0: маленьким... детям не, маленьким не показан, э, не показан беременным женщинам, людям, у которых есть кардиостимуляторы. То есть есть определенная категория, где ультразвук не показан. И еще хотела бы акцентировать ваше внимание, что еще есть заболевания слизистой оболочки полости рта, заболевания парадонта, где тоже ультразвук может быть противопоказанием.
1: Понятно. И последний вопрос. Может ли государственный врач на бесплатном ОМС-приеме предлагать частично платные услуги или платные услуги?
0: Врач, который находится на ОМС-приеме, в свое рабочее время он оказывает услуги в рамках территориальной программы ОМС. Если врач числится еще и в платном отделении, то по завершении основного своего времени он переходит в платное отделение, и там он может оказывать платные услуги. Но всегда в первую очередь мы информируем наших граждан о том, что данный Вид услуги они могут получить в рамках территориальной программы. И только добровольное э, отказ э, пациента от э, территориальной программы и подписание договора на оказание платных медицинских услуг э, является необходимым требованием для того, чтобы оказать в рамках платной деятельности. То
1: есть смешение быть не должно?
0: Смешения не должно быть.
1: Спасибо большое, но если вдруг с этим кто-то столкнется, можно написать в систему медчатов Общественной палаты Московской области. Что же, Марина Ивановна, спасибо большое, что вы сегодня были с нами. Спасибо за ваши очень важные, развернутые ответы. Я напомню, что это наш подкаст про общественный контроль медицины. Мы говорим про права пациентов. Выходим на всех популярных платформах в эфире Радио 1 каждую среду в 13.00, также на моем телеграм-канале Мартынов Лайв. А в гостях у нас сегодня была главный врач Московской областной стоматологической поликлиники Минздрава Московской области Марина Ивановна Сойхер. Спасибо вам большое, Марина Ивановна.
0: Вам большое спасибо, Евгений, за приглашение и за пропаганду здорового, э, здоровья именно полости рта.
1: Вот Марина Ивановна уже сказала, тем не менее, дорогие друзья, берегите, пожалуйста, свое здоровье, уважайте, доверяйте нашим врачам. А с вами был я, Евгений Мартынов. До встречи ровно через неделю.
0: Здрав Здравконтроль.